0: La Via per l'Impero. Il podcast di geopolitica di Imperium Aureum. I migliori interventi in versione audio dei più autorevoli esperti di geopolitica e relazioni internazionali. Per formarci un'idea su ciò che accade e capire quale sia il nostro posto nel mondo. C'è questo intervento di Lucio Caracciolo che risale al febbraio del 2021 che secondo me meritava ampiamente di essere citato, quantomeno di essere disponibile in questo podcast. Non si parla prettamente di geopolitica, è più un intervento storico, anzi a tutti gli effetti una lezione sulla storia e in particolare, come dice il titolo, su come scoppia un conflitto. A mio avviso è uno degli interventi più interessanti di Lucio Caracciolo. Analizza alcune delle guerre più note, dalle guerre mondiali, la guerra dei Trent'anni e altre, e soprattutto degli aspetti, definiamoli collaterali, che sono molto più interessanti magari del fatto storico in sé. Come per esempio il ruolo della propaganda o il ruolo degli apparati militari, alcune tecniche di guerra e cose del genere. L'intervento completo lo trovate sul canale di Mondadori Education, lascio il link ovviamente in descrizione. Vi invito ad andarlo a vedere perché nella versione video trovate anche tutte le carte a cui fa riferimento Caracciolo. In ogni caso anche in versione audio si capisce molto bene tutto quello che vuole dire. Quindi buon ascolto a tutti quanti.
1: Buonasera a tutti coloro che sono in ascolto e in visione. Naturalmente dopo eh, quello che dirò in circa 40 minuti spero ci sia la possibilità anche di un dialogo sia pure immediato in modo che possa osservare e replicare alle vostre critiche, alle vostre domande e quant'altro. Il titolo che mi sono autoassegnato per questo nostro incontro eh, vuole indagare le cause della seconda guerra mondiale ovviamente le cause sono state molte molto diverse ma una più di altre la causa principale della seconda guerra mondiale è stata la prima guerra mondiale non si capisce nulla della seconda guerra mondiale se non a partire quantomeno dalla prima guerra mondiale probabilmente anche un po più indietro e si può come ormai la storiografia tende a fare considerare la prima e la seconda guerra mondiale come due tempi dello stesso evento storico. Un evento storico che dal punto di vista geopolitico inquadra e determina la fase del tramonto e della fine dell'egemonia europea sul mondo. E quindi forse conviene ricordare come appariva il mondo prima di queste due guerre mondiali, proprio come un mondo fondamentalmente europeo. Ecco, questa è una carta che disegna in maniera estremamente sommaria l'espansione degli imperi europei in tutti i continenti all'inizio del secolo scorso. Imperi noti, enormi, come quello britannico innanzitutto, ma poi quello francese, quello tedesco, quello russo, quello giapponese, ma anche imperi di paesi che oggi sono considerati nettamente minori. Pensiamo all'Olanda, che dominava per esempio l'Indonesia, pensiamo al Portogallo, che aveva un bel pezzo di Africa centro-meridionale, dall'Angola al Mozambico, pensiamo al Belgio, che aveva il Congo. Insomma, dall'Europa si dominava il mondo. Questo aspetto si legittimava in qualche modo e si spiegava all'epoca molto spesso con una forma di razzismo, cioè con l'idea, credo sinceramente eh, introiettata dalla gran parte delle popolazioni europee, che la razza bianca la razza bianca europea fosse superiore a quelle sparse negli altri continenti e quindi avesse in qualche modo titolo a estrapolarsi dal continente e reggere le sorti del pianeta. Eh, questo tipo di suprematismo bianco, come ci informa la cronaca, non è del tutto sparito dalla faccia della terra, anzi, si è detto tra parentesi, in fase come quella attuale di declino e di crisi dell'impero americano, cioè di un impero fondato dai bianchi anche in nome di una forma di razzismo sistemico, questo tipo di visione del mondo basato sul principio che i bianchi sono superiori agli altri resiste e provoca anche una parte almeno della crisi attuale in America e non solo. Questo tipo di visione del mondo eurocentrica, biancocentrica, consentitemi l'espressione, si manifestava dal punto di vista geopolitico e dal punto di vista economico nella prevalenza eh, degli imperi europei, che a loro volta però una volta occupate tutte le caselle bianche che potevano esserci ancora nel mondo, ultime quelle africane, lx Hunt Leones alla fine dell'Ottocento riguardava essenzialmente pezzi di Africa e poco più, una volta occupato tutto lo spazio disponibile o quasi tutto sul pianeta, hanno finito per rivolgersi gli uni contro gli altri, cioè la colonizzazione esterna a un certo punto ha prodotto la crisi nei rapporti fra i principali imperi europei che poi erano retti da sovrani legati anche per sangue, da vincoli di parentela effettiva o presunta e quindi si creano le condizioni per cui questa concentrazione di potenza in uno spazio relativamente ristretto come quello europeo abbia finito per rovesciarsi sui suoi protagonisti, sui suoi principali autori finendo per distruggere la potenza europea. Infatti nel 1945, quando termina la seconda guerra mondiale, cioè la seconda parte di questa fase critica per il potere europeo e bianco, l'Europa è completamente depotenziata e come vedremo sulle ceneri di questa Europa nasce una nuova superpotenza, la superpotenza degli Stati Uniti d'America. Il eh, dominio eh, europeo Sostanzialmente comincia, come sappiamo, come avete visto, a eh, declinare già eh, a partire dalla fine della prima guerra mondiale, anche se formalmente eh, la Gran Bretagna resta ancora il primo impero mondiale, ma eh, i quattro quattro fra i più grandi imperi europei o comunque di radice europea crollano contemporaneamente. Uno sparisce dalla faccia della terra e della storia, cioè l'impero austro-ungarico. E qui valga la pena di segnalare un punto che spesso noi italiani tendiamo a dimenticare. Noi italiani abbiamo, come sappiamo, straperso la seconda guerra mondiale, ma la prima l'abbiamo vinta, forse anche al di là delle nostre intenzioni, perché distruggendo o comunque accompagnando alla morte l'impero austro-ungarico, abbiamo forse ottenuto un'area di gloria, ma allo stesso tempo abbiamo perso... Un riferimento importante al di là delle alpi con cui condividere un certo equilibrio europeo lo dico perché molto spesso eh, si considerano le guerre anche nella comunicazione nella vulgata come degli eventi in cui esiste un vincitore militare uno sconfitto militare punto per cui si dice eh, che per esempio la germania ha perso la seconda guerra mondiale il giappone pure eh, l'inghilterra e la francia l'hanno vinte Sì, forse, anzi senz'altro sul piano militare, ma se poi guardiamo alle conseguenze di queste vittorie e di queste sconfitte, vediamo che spesso i paesi sconfitti, come nei casi che ho citato, alla fine si trovano in condizioni, dopo dieci o vent'anni, di essere sotto certi aspetti in posizione avvantaggiata rispetto ai vincitori. Ecco l'Italia, avendo perso il riferimento austro-ungarico contro cui d'altronde avevamo combattuto le guerre del risorgimento, e quindi ottenendo una eh, sanguinosa ma gloriosa vittoria militare probabilmente non ha guadagnato in termini di sicurezza. Eh, Gli altri imperi che sono crollati contemporaneamente sono quello tedesco, quello russo e poi naturalmente quello ottomano nella misura in cui si può considerare europeo, e lo si deve, se non altro per la penetrazione nell'area balcanica, quello ottomano. Il fatto che quattro imperi crollino contemporaneamente inevitabilmente determina un vuoto di potenza e quando c'è un vuoto di potenza le altre potenze che sono intorno, che sono disponibili pensano ad occuparlo, a spartirselo o combattono per spartirselo. E' quanto accade in conseguenza della non pace che segue alla Prima Guerra Mondiale. Come tutti sanno, la conferenza di Versailles è stato uno dei più, fia- dei più grandi fiaschi eh, geopolitici della storia, dato che non ha affatto sciolto i nodi che dovevano essere in qualche modo accomodati dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, ha per certi versi anzi inasprito i rapporti fra vinti e vincitori, in particolare tra vincitori occidentali e tedeschi, ha escluso, come sappiamo, la Russia che poi nel 22 diventerà Unione Sovietica, Quindi tu vuoi creare una pace mondiale praticamente escludendo due grandi potenze come la Russia e la Germania, è chiaro che non può reggere, che non può funzionare. Allo stesso tempo, eh, questa crisi contemporanea eh, delle quattro potenze imperiali che ho citato lascia però sul terreno, sul terreno sociale, economico, prima ancora che sul terreno politico, enormi masse di giovani, che hanno speso e dato spesso il loro sangue nelle battaglie della Prima Guerra Mondiale, nelle carneficine delle trincee e che tornando a casa, tornando nelle case dei loro genitori e dei loro parenti, scoprono di non essere affatto eh, valutati come loro si aspetterebbero, scoprono di non trovare di nuovo un posto nella società, scoprono di trovarsi fondamentalmente allo sbando. Ho un ricordo personale sotto questo punto di vista nei racconti di mio nonno, il quale alla fine della Prima Guerra Mondiale, eh, essendo fra l'altro diciamo, vicino alla corte di eh, Re Vittorio, eh, incontrò il eh, Re Vittorio Emanuele III eh, dicendogli che era appena stato eh, insultato per strada da una massa di tramvieri in sciopero, non era esattamente un un democratico mio nonno e il re gli rispose guardi non si preoccupi che avrà ancora parecchio da fare quindi la sua divisa la tenga perché quando crollano contemporaneamente quattro imperi ci saranno sicuramente molte altre guerre e Vittorio Emanuele III che certamente non era uno stupido aveva certamente anche altri difetti ma stupido non era aveva colto perfettamente nel segno la fine non finita della prima guerra mondiale apre una età di revisionismi cioè di potenze insoddisfatte degli aggiustamenti provvisori eh, stabiliti a Versailles o comunque realizzati sul terreno successivi alla Prima Guerra Mondiale e pensa di riconquistare posizioni perdute. Questo vale eh, un po' per tutti gli imperi che ho citato, ma anche per alcuni paesi vincitori. Lo squilibrio, il buco eh, di potenza che è stato creato, una voragine vera e propria nel cuore dell'Europa e nel mondo, è difficilmente colmabile con mezzi pacifici e nelle carte che voi vedete, per esempio la carta degli imperi europei dove quella successiva dove si vedono appunto eh, gli imperi che esistevano all'epoca e che poi eh, sono destinati a sfaldarsi nelle carte successive si, si vede molto bene la eh, rivoluzione russa preceduta dalla guerra civile con intervento anche di potenze occidentali il collasso finale degli ottomani e quindi il riassetto dello spazio intorno alla penisola anatolica nei Balcani nel Medio Oriente mentre eh, l'unico diciamo, grande impero che non definirei europeo ma insomma alcuni lo definiscono tale cioè l'impero britannico eh, mantiene sostanzialmente la sua esposizione nel mondo che però è eccessivamente eh, diramata rispetto al suo Potenziale ormai economico ribellico. A partire dalla Prima Guerra Mondiale si manifesta il declino dell'impero britannico, che si compirà definitivamente con la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi vedete, due vittorie nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale portano di fatto al declino, alla crisi e poi alla scomparsa dell'impero britannico. A voler essere un po' perfidi si può anche ricordare che, essendo. Non solo alla sanzione della crisi definitiva dell'impero britannico, ma forse anche alla sanzione della fine dell'impero interno britannico, cioè al dominio inglese nell'arcipelago britannico, con il rischio abbastanza consistente di una minaccia di secessione della Scozia e di ritorno dell'Irlanda del Nord insieme al resto dell'Irlanda nella Repubblica Irlandese ciò che evidentemente lascerebbe Londra e l'Inghilterra, tra l'altro non in perfetta sintonia, in una posizione estremamente precaria. Eppure cent'anni fa eh, l'impero britannico era quello che vedete nella cartina che segue e che eh, illustra eh, l'enorme spazio coperto dal rosa, dal famoso pink eh, britannico, il colore logo eh, dell'impero britannico, che ora è un rosa pallido, eh, espresso semplicemente dal sistema del Commonwealth, cioè dai paesi ancora formalmente legati, alcuni dei quali addirittura sotto la corona britannica, con la regina come capo di Stato, ma certamente non più parte di un sistema eh, di dominio del mondo come era l'impero britannico. Eh, vedremo, eh, lo faremo fra poco, come Eh, l'impero britannico abbia comunque fornito l'impronta all'attuale impero dominante quello che nel 1945 esce dominatore dalla seconda guerra mondiale l'impero americano ma eh, quello che appunto mi preme sottolineare è la discrasia tra quello che è il risultato sul terreno in termini strettamente militari di un conflitto estremamente sanguinoso e quella che dovrebbe essere poi la il successivo assetto di pace che non viene mai in realtà determinato, considerando per esempio il fatto che gli Stati Uniti d'America non riconosceranno mai il eh, trattato di eh, Versailles. Eh, le conseguenze di questa crisi degli imperi europei si riflettono sia per quanto riguarda eh, l'Europa sia per quanto riguarda il resto del mondo in particolare l'Estremo Oriente come sappiamo le due potenze determinanti nello scatenamento della Seconda Guerra Mondiale sono in Europa la Germania e invece in Estremo Oriente, in Asia, il Giappone due potenze che in realtà avevano cominciato la scalata più o meno contemporaneamente al potere mondiale e cioè sullo scorcio finale dell'Ottocento quando la Germania appare sempre più decisa a sfidare, armandosi fino ai denti, la eh, superpotenza britannica e sull'altro fronte il Giappone approfitta della crisi terminale dell'impero cinese della dinastia Qing per eh, affermarsi come potenza centrale nell'estremo oriente e in Asia. Eh, Possiamo dire che la seconda guerra mondiale è anche la risultante di questi due revisionismi, uno europeo, quello tedesco, e uno asiatico, quello giapponese, per certi versi simili, ma per molti altri versi diversi. Concentriamoci su quello tedesco. La Germania esce, come sappiamo, eh, annientata dal punto di vista eh, morale e politico al, dalla fine della, guerra, della prima guerra mondiale, con il eh, crollo non delle forze armate tedesche che restano anzi in parte ancora nel territorio francese, ma eh, per il crollo del regime, per il crollo eh, dell'impero, la fuga dell'imperatore, insomma la rivolta poi eh, di masse operaie delle sinistre tedesche e l'avvento di un regime eh, molto precario di tipo repubblicano, la Repubblica di Weimar, che è la continuazione in termini ridotti e naturalmente politicamente diversi del Reich fondato nel 1871 da Guglielmo e da Bismarck. Eh, Questa Germania umiliata, maltrattata, costretta a ingurgitare a Versailles un trattato di pace che in realtà è una sorta di ultimatum in cui si assegna alla Germania e personalmente anche all'imperatore la responsabilità della Prima Guerra Mondiale, è un paese che non può non covare un profondo rancore verso i vincitori che poi peraltro non considera tali e eh, nello spazio tedesco si manifesta più ancora che in quello italiano l'insoddisfazione di molti giovani militari che avevano speso il meglio del loro tempo di giovani nelle trincee della prima guerra mondiale e tornati a casa si trovavano negletti e senza prospettive di lavoro. La crisi economica e sociale della Germania negli anni venti, come sappiamo, contribuirà in maniera decisiva alla crisi del sistema politico-istituzionale della prima democrazia tedesca, appunto la Repubblica di Weimar, e all'avvento del nazismo. Molto spesso eh, si eh, attribuisce al nazismo una eh, intenzione eh, predeterminata di costruire una forma di dominio mondiale. Una volta tanto bisogna consentire con questa impressione diffusa, nel senso che eh, chiunque abbia avuto modo di leggere, eh, e lo consiglio, malgrado la lettura sia sgradevole, Mein Kampf di Hitler, può constatare quanto ciò che lui scriveva in un breve periodo di carcerazione, quanto di quanto lui scriveva in prigione, abbia poi corrisposto alle sue intenzioni ma anche alle sue azioni. È molto singolare eh, l'approccio revisionistico dal punto di vista geopolitico di Hitler, cioè la sua idea di Grande Germania, perché non si tratta semplicemente di una visione imperiale. In fondo l'impero e la Germania, vorrei dire, sono quasi sinonimi, fin dal tempo del, dal tempo del Sacro Romano Impero, eh, fino poi naturalmente anche alla fase post-napoleonica, quando la Germania prima si ricostituisce e poi si determina come Reich, cioè come impero. Ma la caratteristica peculiare, una delle caratteristiche peculiari del nazismo e del signor Hitler in particolare, che ne è stato l'ideologo e il promotore, era la visione razzistica. Ancora una volta torno su questo tema, perché qui dobbiamo ben specificare come i due termini che prima cercavo di allineare come se fossero in qualche modo, se non sinonimi, quantomeno omologhi, cioè imperialismo e razzismo bianco nella visione folle eh, ma pervicace di Hitler tendono a diventare contraddittori cioè l'imperialismo e il razzismo tedesco sono in qualche modo in conflitto fra loro non si tengono e uno dei motivi che eh, spingono la Germania a eh, ritornare in campo e poi naturalmente eh, determinano la sua sconfitta è proprio questa visione di una prevalenza dell'elemento ariano-germanico come Herrenrasse come razza dei signori del mondo, razza superiore, eh, anche quando eh, questo non è necessario dal punto di vista dell'impero. È chiaro che la pulsione, faccio un esempio concreto, la pulsione imperiale di Hitler, che si volge soprattutto verso est, verso quelle che considera razze inferiori, le popolazioni slave, russi, ucraini, polacchi e quanti altri che lui considera quasi come una sorta di Africa europea cioè quello che l'imperialismo britannico vedeva negli spazi africani conquistati nel tempo lui lo vedeva in quel che restava dello spazio dell'impero russo in Polonia, in Ucraina e quant'altro e questo provocò fra l'altro un fenomeno piuttosto singolare cioè Mentre alcune popolazioni, per esempio dell'Unione Sovietica, quando i tedeschi si presentano alla frontiera sovietica e invadono vittoriosamente, almeno per un paio d'anni, lo spazio eh, del bolscevismo di Stalin, eh, molte di quelle popolazioni accoglierebbero con favore l'avanzata tedesca e persino anche la dominazione tedesca. Ma l'approccio razziale, razzista, del del regime, non solo delle SS, ma anche in parte dello stesso esercito regolare della Wehrmacht, provoca eh, delle reazioni di tipo contrario, cioè per esempio in Ucraina, dove la gran parte della popolazione ha accolto con eh, gioia o comunque con simpatia le truppe tedesche nel 1941-42, beh dopo pochi mesi eh, l'atteggiamento delle truppe tedesche che eh, non ci vanno giù molto leggere con le popolazioni locali, considerandole semplicemente carne da cannone o carne da lavori forzati, provocano una reazione negativa. Questo per sottolineare come, appunto, il razzismo hitleriano, cioè una forma di iperrazzismo portata alle sue estreme conseguenze, abbia contribuito alla sconfitta della, eh, della Germania nella seconda guerra mondiale, così come ne aveva alimentato l'ideologia che Hitler avesse molto chiaro eh, il suo intento di costruire un grande spazio tedesco, come dicevo, era abbastanza evidente fin dall'inizio. La sua eh, definizione del progetto geopolitico barra razzistico, che poi sfocerà nella Seconda Guerra Mondiale, avviene in una conferenza segreta che si tiene il 5 novembre 1937, quindi meno di due anni eh, dall'attacco alla Polonia, quando il Führer raduna il meglio del suo regime e eh, decide eh, di eh, spiegare ai suoi quello che deve accadere nei prossimi anni. Nei prossimi anni perché un aspetto non secondario della personalità psicopatologica di Hitler era quello, eh, peraltro corretto da un certo punto di vista, di considerare breve il suo tempo di vita, e cioè di eh, avere davanti a sé pochi anni per poter realizzare il suo sogno. Se lui non avesse fatto la guerra, e nessuno ovviamente lo costringeva a farla, lui pensava di non poter passare alla storia per quello che aveva indicato a se stesso come missione, cioè costruire finalmente la grande Germania, l'unità di tutti i tedeschi e la prevalenza dei tedeschi sul resto del pianeta. Dico pianeta e non semplicemente Europa, perché nella visione hitleriana la vittoria nella guerra europea doveva essere il là verso l'avventura negli spazi russi e poi quello che sarebbe successo una volta che fosse venuto a contatto con i giapponesi penetrati in Cina, ma questo è un altro capitolo che accennerò, eh, nessuno poteva determinarlo. Il nemico comune che accomunava i revisionismi tedesco, giapponese e naturalmente anche italiano era l'impero britannico, cioè, questo era eh, ciò che Mussolini amava chiamare il, l'imperialismo pluto-demo-massonico che eh, a suo avviso era il cancro dell'umanità e che l'Italia doveva debellare dal suo punto di vista e qui vado a spiegare quali sono i tre punti di vista che portano eh, gli italiani, gli giapponesi e gli tedeschi a combattere contro l'Inghilterra che dicevo Mussolini considera il nemico perché deve liberare eh, all'Italia lo spazio mediterraneo. L'idea geopolitica mussoliniana eh, non è poi tanto eh, segreta, anche se non è mai stata ben definita e resa concreta, cioè quella di indirizzare lo sforzo bellico italiano, quindi il revisionismo geopolitico italiano, alla conquista delle chiavi del Mediterraneo, per esempio a cominciare da Malta e da Suez, e quindi ad aprire eh, gli oceani alla potenza italiana, in particolare indirizzandola verso l'Africa orientale e settentrionale e verso l'oceano indiano, quella che Mussolini chiamava la corsa all'oceano. Chi ostacolava la corsa all'oceano? Beh, Non c'è dubbio gli inglesi, che fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale sono i dominatori dello spazio mediterraneo, quello spazio che da Suez fino a Gibilterra, passando per Malta e per il canale di Sicilia, permette all'Inghilterra di connettersi ai suoi possedimenti asiatici, in particolare alla perla dell'impero, l'India. Questa è la visione geopolitica revisionista italiana. La visione invece tedesca è leggermente diversa, cioè lo scontro con la Gran Bretagna non è il primo obiettivo, e forse neanche il secondo, di Hitler come nemmeno in generale dei tedeschi che una qualche fraternità o comunque comunanza con gli inglesi la sentivano e non solamente per la vicinanza geografica, culturale o persino linguistica ma per delle ragioni più diciamo di fondo che per esempio riguardavano anche i rapporti fra le aristocrazie o fra la dinastia eh, tedesca sul trono a Londra e eh, certe elite germaniche come sappiamo C'erano in Inghilterra, nell'impero britannico, nelle elite, notevoli esplicite simpatie per il nazismo, proprio per eh, una visione eh, comune della prevalenza della razza anglosassone rispetto alle altre. Quindi la guerra contro l'Inghilterra è semplicemente la conseguenza dell'espansionismo di Hitler che metteva inevitabilmente in crisi le linee di comunicazione dell'impero britannico. Eh, per quanto riguarda invece, e vado brevemente perché il, il tempo è tiranno. Per quanto riguarda il revisionismo giapponese, dobbiamo intanto considerare che il Giappone aveva un approccio diverso all'idea dei grandi spazi. Cioè, la teoria dei grandi spazi geopolitici che andava molto di moda nella prima parte del Novecento, cioè l'idea che il mondo dovesse essere costituito da grandi blocchi continentali o comunque. A grandi masse di territorio di popolazione veniva interpretato dai giapponesi in una chiave diciamo così meno razziale di quanto non fosse invece interpretato per parte tedesca tanto è vero che i giapponesi usano eh, degli, dei nazionalismi anticoloniali in particolare eh, nel sud est asiatico ma anche nella stessa india in funzione anti britannica solleticano questi eh, nazionalismi anticoloniali e si offrono come protettori di quella che loro chiamavano la grande sfera di coprosperità asiatica, coprosperità che significava fondamentalmente la soggezione all'imperatore del Giappone. Quindi due visioni diverse che in qualche modo mossero parallelamente all'attacco dell'impero britannico, all'attacco dei precari equilibri che restavano in piedi dopo la fine della prima guerra mondiale. In tutto questo eh, il momento decisivo però della seconda guerra mondiale è quando diventa appunto mondiale. Sì certo si può considerare in qualche modo già mondiale la guerra eh, alla fine degli anni 30, cioè a partire eh, dall'attacco eh, giapponese in Cina del 1937, che poi in realtà ne seguiva già altri, ma qui la, diciamo, il termine a quo, è spesso discusso nella storiografia e nella propaganda cinese e giapponese nel 39 come sappiamo c'è cioè l'invasione della Polonia preceduta l'anno prima dalla presa di possesso prima dell'Austria e poi eh, della Cecoslovacchia tutto questo avviene però in termini ancora di parallelismi e non di azioni sinergiche cioè non è mai esistita di fatto una strategia dell'asse cioè una strategia italo-giapponese tedesca che fosse ben definita avesse chiari gli obiettivi finali della guerra e i mezzi per raggiungerla questi revisionismi però che sono all'origine della seconda guerra mondiale cioè del secondo capitolo dell'autodistruzione dell'europa evocano e concluderei su questo eh, l'impero americano così come lo conosciamo oggi e come possiamo vedere rappresentato in questa nostra cartografia che tende ad esaltarne l'aspetto marittimo cioè di controllo, la carta successiva, grazie, cioè di controllo degli spazi eh, oceanici che ricalca visibilmente la struttura dell'impero britannico, direi plus plus, cioè moltiplicando lo spazio eh, di responsabilità dell'impero americano che di fatto non ha confini definiti ma potenzialmente si estende e vuole estendersi all'intero pianeta, naturalmente nei limiti delle possibilità di quel paese. È molto interessante osservare come eh, la decisione americana di diventare un impero, anche se non dichiarato perché il termine in America è poco spendibile, essendo gli americani nati da una rivolta contro l'impero britannico, come questa visione imperiale americana sia nata proprio all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, e cioè molto precisamente nel giugno del 1940, quando gli americani scoprono che i tedeschi sono arrivati a Parigi, quindi controllano di fatto l'Europa, in collaborazione con noi, con l'Italia, eh, che l'Inghilterra sembra fuori gioco, comunque assediata e sta rischiando di cadere sotto i colpi di Hitler o forse anche di arrendersi, e quindi gli Stati Uniti si trovano di fronte a quella che consideravano, che considerano tuttora, la minaccia esistenziale, ovvero l'affermarsi nello spazio eurasiatico di una potenza, se non unica, comunque determinante capace quindi di usare la piattaforma eurasiatica e gli oceani che circondano questa massa come base per lanciare l'attacco contro gli Stati Uniti d'America o comunque per contestarne il primato. Infatti nel giugno 1940 che l'amministrazione Roosevelt avvia un processo sia di riarmo accelerato, considerate che alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale L'esercito americano era solamente il diciannovesimo al mondo. Considerate anche che la diplomazia americana era abbastanza scheletrica, che non esisteva un servizio di intelligence e soprattutto l'opinione pubblica americana non aveva tutta questa voglia di gettarsi in una guerra che si vedeva all'orizzonte, che si vedeva anche già avviata in Europa, ma che non pareva dalle isole americane così veniva concepito il sistema nordamericano, come direttamente minacciosa per la way of life, per la sicurezza, per il benessere del cittadino americano. È con questa decisione che l'America si dota nel giro di veramente pochissimo tempo, parlo di due o tre anni, del più potente esercito al mondo, del più potente esercito che sia mai esistito sulla faccia della Terra, di cui ancora oggi vediamo i segni un po' diffusi in tutto il pianeta, di un servizio di intelligence che certamente è ancora oggi, se non altro dal punto di vista tecnico e di volume di informazioni raccolte e controllate il primo al mondo, di eh, anche una parte almeno di elite di opinione pubblica che esce dalla introversione che impropriamente noi chiamiamo isolazionismo e comincia a concepire il ruolo degli Stati Uniti appunto come leader mondiale. Una delle eh, cause eh, quindi fondamentali dell'ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale, prima ancora di Pearl Harbor, è eh, la sensazione, d'altronde condivisa da molti, che eh, la Germania abbia vinto la guerra in Europa e che quindi il destino delle altre potenze, Unione Sovietica forse compresa, sia segnato, e che quindi l'America rischia di trovarsi sola una volta sconfitta la Gran Bretagna da parte dei nazisti contro Hitler considerando anche il fatto che nella, eh, nella popolazione americana nella popolazione europea americana in particolare la dominanza del ceppo tedesco era e rimane tuttora evidente in termini quantomeno numerici quindi il rischio che dentro il sistema americano si producessero delle aggregazioni politico-ideologiche che potessero riprodurre all'interno degli Stati Uniti il fenomeno nazista e qualche segno c'era organizzazioni naziste erano abbastanza visibili e attive in diversi stati americani eh, anche si esibivano spesso eh, pubblicamente con delle parate inneggianti al terzo Reich con le bandiere rosse uncinate inventate da Hitler ecco tutto questo spinse gli americani verso l'intervento, verso la guerra. È però bene ricordare, perché spesso questo viene trascurato, che non è l'America ad entrare in guerra contro eh, l'Italia, la Germania o il Giappone, ma viceversa, cioè eh, sono i giapponesi che senza nemmeno bisogno di dichiarare guerra attaccano gli americani a Pearl Harbor quando stabiliscono che il rischio di essere strangolati dagli americani attraverso il controllo delle rotte che connettono eh, l'oceano indiano l'Oceano pacifico e quindi permettono il rifornimento di materie prime e di quant'altro serve alla vita del Giappone nel 1940-41 costringono o comunque sentono in qualche modo la, fanno sentire la morsa americana sul Giappone e costringono l'imperialismo giapponese a passare ai fatti anche se molti dei leader giapponesi all'epoca già sanno che svegliare il colosso americano porterà inevitabilmente alla loro sconfitta, e quale sconfitta. Eh, Una considerazione finale sul nostro paese. Ho parlato all'inizio, e ho cercato di tracciare finora, eh, del fatto di come il revisionismo, eh, cioè le partite non chiuse della Prima Guerra Mondiale, abbiano determinato, se non in maniera inevitabile, certo in maniera determinante, appunto eh, la seconda guerra mondiale. Eh, L'Italia in realtà eh, avrebbe forse potuto eh, scegliere una strategia diversa, per esempio simile a quella assunta con notevole opportunismo e abilità da Franco in Spagna o da Salazar in Portogallo, per non parlare di alcuni paesi pseudoneutrali del nord, come la Svezia per esempio, e la stessa Svizzera, che insomma, sotto sotto qualche scambio sotto banco, nemmeno troppo sotto, con la Germania dominante nel cuore dell'Europa lo facevano. Ma eh, la convinzione probabilmente di Mussolini e dei gerarchi intorno a lui che nel 1940, come abbiamo visto, era una visione diciamo più o meno condivisa anche dagli americani, la convinzione che Hitler avesse già vinto ha spinto anche l'Italia ad aggregarsi a un carro in cui non poteva che eh, aspirare a una soluzione rapida della guerra nel giro di pochi mesi o poche settimane, come sperava Mussolini, quasi senza nemmeno dover combattere, e poi sedersi al tavolo della pace per spartire la torta della vittoria. Come sappiamo le cose sono andate molto diversamente, da quel momento eh, l'Italia è entrata in una spirale che poi dopo l'8 settembre assumerà proporzioni tragiche, diventerà guerra civile e porterà alla fine della seconda guerra mondiale il nostro paese nella condizione di un paese sconfitto ma soprattutto di un paese in qualche modo eh, considerato ideatore, fondatore di un'ideologia, quella fascista che in maniera un po' spicciativa, sbrigativa ma propagandisticamente efficace viene spesso associata eh, dai nemici del fascismo e del nazismo a quella nazista appunto creando questa strana categoria del nazifascismo che non ha molto a che vedere con la storia ma che comunque eh, è in qualche modo un marchio che eh, richiama il nostro paese alla responsabilità di essersi associato all'asse io lascerei spazio adesso alle vostre considerazioni alle vostre domande sono qui, e qualsiasi cosa, eccoci.
2: La professore, la domanda è davvero interessantissima e molto approfondita a, che ha dato adito a diverse domande, provo a riportargliene alcune. Ehm, c'è chi dopo questa carrellata sui grandi interessi e contrasti di sfere di influenza e interessi geostrategici ci vuole riportare a, invece alle ideologie contrapposte, cioè quanto la Seconda Guerra Mondiale sia stata, come lo definiva Croce, anche una guerra di religione, cioè una, se è, eh, uno scontro fra grandi, fra grandi fedi politiche e ideologiche. Sì, so,
1: certamente,
2: il la fattore... La domanda, la domanda è che ancora valgono oppure dobbiamo ormai lasciarle perdere per pensare più a, ai grandi interessi geostrategici che muovevano gli attori in gioco?
1: Certamente le ideologie contano specialmente se sono così diciamo vocali e eh, estreme come quelle eh, del fascismo e del nazismo o anche dell'imperialismo giapponese ma d'altronde tutti gli imperi europei compreso quello britannico ovviamente avevano di sé una rappresentazione di tipo ideologico quindi da una parte scaturivano dalle culture delle nazioni imperiali dall'altra parte erano degli elementi di propaganda che facevano per esempio dire agli inglesi di essere i portatori della civiltà o faranno poi dire agli americani di essere i detentori del marchio liberale democratico Tuttavia ci sono alcuni fattori che eh, in qualche modo sorreggono direi strutturalmente eh, l'interpretazione puramente ideologica in generale dei conflitti e in particolare della prima e della seconda guerra mondiale. Se è vero, come ho cercato di spiegare, che la ragione fondamentale della seconda guerra mondiale è la prima, e se è vero che le ideologie di cui stiamo parlando per la seconda, cioè quella del fascismo e quella del nazionalsocialismo, sono precisamente successive alla, prima, alla fine della prima guerra mondiale, beh, c'è qualcosa che non torna. allora. O non è vero che la seconda guerra mondiale deriva dalla prima, oppure se è vero vuol dire che al di là del fascismo e del nazismo i conti che non tornavano a Versailles e che non furono mai risolti in un modo o in un altro, in un modo o in un altro rischiavano, infatti, come è accaduto, di esplodere. Forse, anzi sicuramente, sarebbero esplosi in modo diverso eh, da come sono esplosi, forse alcuni orrori, in particolare le persecuzioni razziali, ce le saremmo risparmiati, ma eh, io credo che le partite geopolitiche erano troppo importanti, troppo aperte, e troppo intricate e imbricate fra loro per poter immaginare che salvo miracoli tutto questo potesse essere risolto con qualche accordo anche perché mancavano le sedi se vogliamo e le occasioni internazionali per arrivare a una intesa che potesse evitare la seconda guerra mondiale visto il fallimento del progetto wilsoniano di società delle nazioni e vista la carenza di eh, luoghi e di possibilità di incontro fra le grandi potenze che potessero mettere insieme e trovare una composizione fra i diversi progetti di revisione degli assetti della prima guerra mondiale
2: Benissimo Ehm, qualcuno chiede fra fra le possibili cause della seconda guerra mondiale comunque dei momenti di di snodo eh, che peso dobbiamo dare a quell'evento che nella storiografia almeno scolastica invece viene spesso citata, la crisi del 29 è appesato davvero su, per creare presupposti per la seconda guerra mondiale o quantomeno limitatamente al caso della Germania all'ascesa al potere di Hitler nel 1933?
1: Sì ma io non sarei così netto nello stabilire una connessione cronologico logica tra il 29 e la guerra mondiale non necessariamente una pur devastante crisi come quella del 29, peraltro la Germania ne aveva sofferta già una, anche più grave per certi aspetti, subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, poi con l'inflazione, la disoccupazione, eccetera. Non dimentichiamo che Hitler eh, è nei suoi primi anni di cancellierato, cioè diciamo nel periodo 33-37. Hitler eh, si guadagna il consenso dell'opinione pubblica tedesca Pur non avendo eh, stravinto le elezioni lo, lo, lo guadagna, grazie alla sua politica sociale, grazie alla sua politica, diciamo, infrastrutturale, anche eh, grazie a, alla netta diminuzione dei disoccupati e alla messa in piedi di uno stato sociale sui generis hitleriano. Eh, che però qualche risultato eh, lo aveva raggiunto. Insomma, detta brutalmente, se Hitler fosse morto nel 37 oggi lo ricorderemmo in modo diverso. Per nostra sfortuna è campato qualche anno di troppo e ci ha condotto nel disastro che sappiamo.
2: Benissimo, un'altra domanda riguarda l'Italia eh, e in particolare eh, ci si, si chiedono quali fosse davvero... La vicinanza nell'elite fascista, del, nella classe dirigente fascista con il, eh, i, i nazisti tedeschi, o se non ci fosse piuttosto una vicinanza ideale anche verso la Germania, ci fossero dei gerarchi eh, più filo-inglesi, o meglio, eh, la domanda è, l'alleanza tedesca, quei tedeschi, era necessitata dal, dagli interessi comuni contro gli inglesi o la storia poteva andare in No, non era affatto necessitata
1: e sappiamo benissimo come, a parte le esitazioni e le contraddizioni di Mussolini, una parte anche dei gerarchi fascisti non avesse nessuna simpatia né di tipo culturale ideologico né di tipo strategico verso la Germania, sappiamo anche quello che Mussolini pensava personalmente di Hitler, cioè di un pazzo megalomane, allo stesso tempo eh, in qualche misura ne era soggiogato. Da un punto di vista anche personale, fino al 1937-38, era Mussolini che dava il tono nella nella coppia, nella strana e tragica coppia Mussolini-Hitler, anche perché Mussolini era venerato da Hitler come quasi un idolo, un maestro. Se voi leggete gli ultimi dialoghi di Hitler con Bormann del febbraio 1945, quando ormai è un uomo distrutto. lui dice testualmente io ho perso la seconda guerra mondiale a causa dell'Italia cioè a causa di quello che l'Italia esponendosi su fronti che non poteva sostenere il riferimento è ovviamente alla Grecia all'Africa mi ha costretto a fare per eh, venirle in soccorso naturalmente dal punto di vista degli interessi tedeschi con il risultato di avere ritardato l'attacco all'Unione Sovietica di avere disperso le mie forze e tutto questo anche perché volevo davvero bene a Mussolini e lo consideravo un amico, uno dei, non è che Hitler avesse molti amici, ma Mussolini lo considerava un amico personale, non essendone affatto ricambiato, ma questo è secondario, sono aspetti sentimentali che ci riguardano poco dal punto di vista eh, tattico strategico, credo che l'Italia abbia dato un contributo fondamentale alla sconfitta del Terzo Reich, alleandosi al Terzo Reich.
2: Benissimo. Eh, Un'altra domanda, invece si voleva concentrare su, viceversa appunto, come eh, i tedeschi eh, vedessero l'Italia fascista, ma mi sembra che la domanda sia stata già già risolta con quest'ultimo intervento. Eh, Possiamo passare allora a... guardo qualcun'altra, arrivata fra gli ultimi... Eh, una domanda interessante, anche se in parte è già stata affrontata, è sulla possibilità durante l'intervento, eh, qual era la possibilità dei vari attori di mantenere una posizione terza, cioè ci siamo dei, abbiamo parlato di Franco, abbiamo parlato della Svezia, abbiamo parlato della, della Svizzera, eh, ci si chiede se l'Italia potesse davvero farlo, ma eh, in qualche modo... Mh, se piuttosto non fossero eh, tendenze irrefrenabili irresistibili in quel momento da un punto di vista degli attori Eh, eh, noi sappiamo che la visione grande italiana
1: chiamiamoli così che si forma dopo il risorgimento in particolare all'inizio del novecento e poi viene portata a termini estremi dal fascismo implicava l'idea di una grande potenza italiana non si capisce nulla di ciò di cui stiamo parlando se non si ricorda che l'Italia esce dalla prima guerra mondiale come paese vincitore, come uno dei quattro grandi insieme agli Stati Uniti, alla Francia, alla Gran Bretagna e quindi in una posizione che è oggettivamente superiore alle proprie forze ma non alla propria soggettività o quantomeno alle idee che alcune elite italiane, in particolare ma non solo quelle fasciste, penso ai nazionalismi, penso ad annunzio, penso anche ad, ai nazionalismi diciamo, di sinistra che immaginano eh, per l'Italia un ruolo imperiale, universale. Eh, il problema è evidentemente che non avevamo affatto le risorse per sostenere impegni di questo eh, rilievo, cioè immaginare che nel contesto del declino europeo una potenza relativa come l'Italia <coughs> che non era nemmeno ancora una grande nazione industriale sviluppata potesse lanciarsi in un conflitto con gli Stati Uniti d'America, beh insomma, noi tendiamo a dimenticare ancora una volta che siamo stati noi a dichiarare guerra agli Stati Uniti, un discorso celebre di Mussolini che forse non è mai stato tanto propagandato anche nelle trasmissioni televisive, quello in cui si dichiara la guerra al Giappone. Se non sbaglio, è insomma, comunque nel dicembre del 1941 è proprio il simbolo di questa follia. E a questo proposito, mi piace ricordare un aneddoto che riguarda Balbo, cioè un grande gerarca fascista, considerato credo giustamente, da Mussolini come l'unico capace eventualmente di prenderne il posto, e che fu abbattuto in circostanze non chiare, su cui gli etrologi si affaticano subito dopo l'inizio della seconda guerra mondiale nel cielo di Libia, eh, Balbo che conosceva l'America anche perché c'era andato con il suo famoso volo transatlantico e che aveva una certa simpatia anche per per gli americani, quando eh, capì che Mussolini si stava inoltrando lungo una china molto pericolosa, si presentò eh, a Palazzo Venezia, nello studio di Mussolini, lui dava il tu a Mussolini era l'unico dei gerarchi che era abilitato a dargli del tu gli sbatté sul tavolo l'elenco del telefono di New York e gli disse ma tu vuoi dichiarare guerra a questi ecco, eh, questo credo che ci dà conto non solo della differenza di intelligenza strategica tra Balbo e Mussolini ma anche della inconsapevolezza forse anche dell'ignoranza che noi italiani, eh, non solamente Mussolini avevamo della potenza americana Eh, pur avendo lì una forte colonia eh, di italo-americani al punto da immaginare di poterci aggregare a un carro come quello tedesco che evidentemente prima o poi sarebbe andato a sbattere con quello americano, ma nella paradossale visione eurocentrica degli europei in declino, perché più finiamo in declino più siamo eurocentrici, è uno dei paradossi Eh. meno spiegabili ma più cogenti della storia contemporanea noi pensavamo forse di poter evitare di scontrarci con gli Stati Uniti. Lo stesso Hitler non aveva le idee molto chiare su che cosa fare con l'America e confessava in privato che non aveva ancora stabilito come occuparsi dell'America. Certamente voleva togliersi dalle scatole anche gli Stati Uniti perché la coesistenza prima o poi fra l'impero tedesco e l'impero americano sarebbe stata
2: impossibile. Benissimo. Un attore che non abbiamo citato, mi sembra, fino adesso, perché ne abbiamo citato la la premessa dell'Impero Russo, è l'Unione Sovietica. Eh, Ci viene chiesto qual è stato il ruolo dell'Unione Sovietica prima della Seconda Guerra Mondiale e quale, insomma, eh, c'è la grande ambiguità del del patto Molotov-Ribbentrop se è stato difensivo se è stato eh, colpa delle potenze d'Inghilterra e Francia che non davano, come una lettura diciamo assolutoria del patto che non davano mh, le stesse garanzie all'Unione Sovietica vogliamo eh, citare sì, un po' sì, strategico in questa fase? Sì, ma eh, non c'è da dare
1: giudizi morali io credo se vogliamo capire come sono andate le cose. L'Unione Sovietica chiaramente era ben consapevole della minaccia esplicita, d'altronde, eh, ripeto, basta prendere Mein Kampf per capire che cosa pensasse dei comunisti e quindi anche dei russi comunisti eh, Hitler. Eh, allo stesso tempo eh, la sua visione, la visione dell'Unione Sovietica era quella di un paese che aveva avviato con eh, diciamo, i sacrifici, chiamiamoli così, che sappiamo in quegli anni, negli anni 30 un processo di industrializzazione accelerata che stava mettendo in piedi un sistema statale eh, che al suo interno verteva su conflitti, stragi, massacri di dimensioni inimmaginabili per noi e che quindi temeva di essere costretto da un'aggressione esterna a eh, entrare in un conflitto che difficilmente avrebbe potuto vincere. Il tentativo sovietico è sempre stato quello sia negli anni 20-30, cioè dalla nascita fino alla Seconda Guerra Mondiale, ma poi anche successivamente quello di guadagnare in particolare a Occidente, ma non solo, uno spazio di sicurezza dei paesi cuscinetto che potessero essere quantomeno in grado di assorbire il primo impatto di un attacco tedesco o comunque di un attacco da Occidente. E quindi questo spiega anche gli equilibrismi, i tatticismi, alcuni sapienti e altri scellerati di Stalin, e spiega anche l'enorme sacrificio in termini di vite umane che i sovietici dovettero affrontare nella seconda guerra mondiale, considerando anche che praticamente fino allo sbarco in Normandia in qualche misura naturalmente anche fino allo, sguar- fino allo sbarco in Sicilia, cioè parliamo di luglio 44, luglio 43, ecco fino a quel momento diciamo di soldati anglo-americani in Europa non c'era ombra e il grosso della difesa contro il nazismo, dell'attacco al nazismo era ovviamente sulle spalle eh, della sola Unione Sovietica, avendo fra l'altro alle spalle invece
2: asiatico orientali sempre la minaccia giapponese esatto eh, Un'altra domanda che è arrivata eh, è che mh, ci, ci, la domanda è la seguente la seconda guerra mondiale alla fine date tutte le premesse che abbiamo descritto eh, era davvero era inevitabile oppure poteva non scoppiare. Mi rifaccio anche al libro famoso che, che riguarda invece la prima guerra mondiale che in qualche modo ha descritto quell'esplosione come una serie di sonnambuli che non capivano cosa stava succedendo e che hanno portato il mondo al disastro quasi senza volerlo. Eh, la seconda guerra mondiale può essere descritta nello stesso modo, una serie di errori evitabili? No, No, io penso
1: che mentre effettivamente la prima guerra mondiale ha avuto alla sua origine diciamo come cause efficienti anche degli elementi che non necessariamente avrebbero dovuto o potuto produrre quello che hanno prodotto, a cominciare anche dalla famosa pistolettata di Sarajevo, eh, non c'era in qualche modo scritto che si dovesse arrivare a quello scontro tra imperi europei o paraeuropei, eh, nella seconda guerra mondiale le condizioni comunque per uno scontro che forse sarebbe potuto essere più limitato, ma quando sarebbe potuto essere più limitato e quanto? Beh, Molto semplicemente, se Hitler e Mussolini avessero effettivamente conquistato il controllo dell'Europa, quindi se l'Inghilterra si fosse arresa se gli americani si fossero fatti gli affari loro e eh, se i sovietici avessero preferito di restare in qualche modo in conservazione del loro spazio eh, forse si poteva evitare la guerra ma forse oggi avremmo qui un Gauliter che ci dice quello che dobbiamo fare
2: e su questa, eh, su questa affermazione non, per... che non lo avremo eh No, No, Ecco, eh, un'altra domanda a questo punto mi tocca farla eh, qualcuno chiede se ci sono mi sembra difficile obiettivamente ma se ci sono delle eh, analogie fra il mondo prima della seconda guerra mondiale e l'attuale eh, mi pare difficile ma insomma lascio a chi ne sa più di me
1: Analogie Insomma, siamo tutti apparteniamo a una linea genealogica ciascuno di noi, questo dal punto di vista individuale. Dal punto di vista collettivo è difficile vedere molte analogie tra il nostro stile di vita attuale e quello che ci poteva essere in precedenza. Anzi, io inviterei a non fare troppo uso delle analogie e a cercare invece di scavare in quelle che sono le peculiarità di ciascun paese, di ciascuna epoca, Tenendo conto evidentemente delle influenze di lungo periodo, delle percezioni reciproche, anche degli stereotipi, ma considerando che c'è un margine eh, di decisione e di imponderabilità che può essere poi valutato solamente a cose fatte. E a cose fatte naturalmente tutti hanno già previsto, ma oggi immaginare che si possa estrapolare da quello che accade fra le due guerre mondiali il nostro futuro francamente mi pare assolutamente sbagliato e comunque da evitare.
2: Su questa ultima... Banalità, diciamolo pure. Tratto di saggezza, penso che possiamo salutarci, il tempo è scaduto, la lezione è stata estremamente yeah. interessante, quindi ringraziamo il professor Caracciolo per averci okay. accolto in questa... cavalcata sulle cause della seconda guerra mondiale io vi do appuntamento alla prossima lezione di storia che sarà il 2 marzo martedì 2 marzo che sarà una lezione su oltre il mito del bravo italiano le occupazioni italiane durante la seconda guerra mondiale Eh, ringrazio tutti, ringrazio ancora il professore e a presto grazie a voi